0: Ja, vi skal høre teksten fra apostlenes Gerninger. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Da han havde sagt det, blev han løftet bort, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne, som de nu stiger mod himlen, mens han får bort. Se! Der stod der to mænd i hvide klæder hos dem, og de sagde, Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilea? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fra op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem for oliebadet, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Og da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomeus og Mateus, Jakob, Alfeus' søn, og Seloten, Simon, og Judas, Jakobs søn. Og de holdt alle i enhed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.
1: I torsdags der var det Kristi uh, himmelfartsdag, og uh, vi har lige hørt historien nu her en gang til, uh, Birker, der har læst den op. Dagen, hvor Jesus han vender tilbage til faderen, træder op på tronen i himlen og uh, sætter sig ved Gud faders højre hånd. Det er dagen, hvor Jesus han minder os om, at nu har han fuldført sin frelsesopgave her på jorden. Og nu er han altså taget tilbage. Og han har magten og æren i al evighed. Det er samtidig dagen, hvor Jesus han udtrykligt minder sine disciple om, at de skal få kraft fra oven. Heligånden skal komme. Og han siger, at de skal vente en kort tid, 10 dage, for at være sådan helt præcis. Så skal, så skal helgerne komme for at udruste dem. Og øh, det er lige der, vi befinder os sådan, i kirkeåret, I forventning. i forventning om den udrustning, som øh, helgerne vil sende til os. Der er en lille smule sådan, kring, på min mikrofon. Kan det sådan komme væk, så ville det være det super godt. Øhm, den kirke, den er vi en del af. Altså den startede der for 2.000 år siden, men, men vi er faktisk en del af den. Øh, helt heroppe i nord i Skjern. For øh, Jesus han siger, vi skal være hans vidner lige til jordens ende. Det kan man måske godt kalde, jeg ved ikke. Det er måske jeg for gerne lidt at kalde det jordens ende, men det er i hvert fald langt væk fra der, hvor han sagde det. Men at vi skal være Jesu vidner, det betyder faktisk, at vi skal være en kirke i mission. Det er også en del af vores visionsformulering. Vi skal være en taknemmelig kirke i mission. Og det minder Jesus os om i dag i dagens evangelielæsning også. Han opmuntrer os til det, til at leve i mission. Jesus, han er nemlig ved at tage afsked øh, med sine disciple i den tekst, jeg skal læse for jer, øh, og give dem sådan de sidste, de singer, før han, øh, han skal møde øh, sin skæbne, hvis vi kan sige det sådan på korset. Og han har noget at sige til os, og det skal vi øh, lytte til nu. Det lyder sådan her fra Johannes evangelie kapitel 15, vers 26. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, det var det der udtryk, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, så skal han vidne om mig, men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du netop må, må sende din ånd. Vi er i forventning om, at din ånd, sandhedens ånd, vil åbne vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til os. Kom, heligånd. Amen. Jeg kan godt lide overraskelser. Det kan være en gave som man pludselig får, som man ikke havde ventet. Eller øh, det kan være hvis nu øh, ens kone har planlagt en tur øh, på date eller i byen og man slet ikke vidste noget om det, så bliver man glædeligt overrasket. Det kan jeg godt lide. Jeg kan også godt lide at få en buket blomster pludselig i en dør. Der er også ting som jeg ikke er så glad for at få overraskelser af. Øhm, overraskelse, som jeg ikke bryder mig om øh, Det kan være regningen fra mekanikeren Den bryder jeg mig ikke særlig meget om Den overraskelse Heller ikke en vandskade i huset Det er også en træls overraskelse Eller et Når man lige har pakket øh, til en skovtur Det vil man gerne advares om Inden det sker så det kommer som den her overraskelse, så man kan stå, sådan forberede sig og være parat. Og det er netop det, Jesus han gør i den her tekst til os i dag. Han fortæller det. Det, der står med, med småt, kan man sige, inden det sker. Så vi som kristne kan være klar, når det sker. Det er budskabet i dag. Men hvad er det, vi skal være klar til? Jo. I skal være mine vidner, siger Jesus. Hvad er det nu lige, det betyder? Forestil jer en retssag. En retssag, hvor man indkalder vidner. De har været til stede ved en en mulig forbrydelse, og de skal nu fortælle, hvad de har oplevet og set på det her gerningssted. Man skal ikke sådan, øh, finde på eller øh, komme med øh, idéer eller teorier eller gætte på, hvad der måtte kunne være sket. Nej, man skal faktisk bare sige det, man har set med sine egne, øre, med sine egne øjne og hørt med sine egne ører. Det er egentlig ret enkelt. Måske kender I det der udtryk fra sådan amerikanske film. Vi har det ikke i Danmark, men lige inden man skal vidne, så siger dommeren, Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Det er det, et vidne skal, skal fortælle sandheden, og kun sandheden, og ikke noget andet. Vidne, ordet vidne, det er sådan et klassisk juridisk udtryk. Så hvorfor bruger Jesus lige pludselig det om, om sin disciple. Jo, jeg tror, han prøver at sige noget ret centralt og vigtigt, egentlig. Noget, vi skal prøve at forstå. Vi skal forstå det, der skal til at ske i Jesu liv, som en retssag, der går i gang senere på aftenen. Jesus, han vil blive anklaget. Anklaget for blasfemi. Han vil blive stillet for en dommer, en domstol der vil blive ført vidner imod ham. Og til sidst, så vil han blive dømt. Det er allesammen sådan begreber fra en, en retssal. Men disciplinerne, de bliver jo ikke kaldt frem som vidner i den her retssal. De får jo slet ikke lov til at sige noget. Det er faktisk en totalt uretfærdig rets, retssal, det her. Så hvorfor er det, han siger, at de skal være vidner? Jo, han siger, at på et tidspunkt, så får jeg brug for jeres vidnesbyrd. Det er ikke nu, men om en ti dages tid. Og så skal I stå frem. Og så skal I være de vidner i retssagen, som ikke fik lov til at fortælle, hvem jeg virkelig er. For det, der kom frem i retssagen, det er bare løgn. Men I skal fortælle, hvad I har oplevet hvad I har hørt mig sige, hvad I har hørt og troet. Den sande historie om Jesus. Så deres opgave er er egentlig ikke så svær, den er simpel. De skal ikke finde på sådan en masse åndelige teorier eller religiøse forklaringer, men tværtimod bare fortælle, hvad de har set og hørt Jesus sige og gøre. De fire evangelier, øh, som vi har i Bibelen, det er faktisk øh, resultatet af den her opgave. En af resultaterne. Det er, man kan sige, øh, retssagens vidneforklaringer. Som, som vi har sådan et retsdokument her, som vi kan gå til. Og spørgsmålet er så, hvordan forholder vi os til, det her, til de her vidneudsagn? retsdokumenterne. Forholder vi os til dem sådan øh, afvisende? Eller tror vi på, hvad de siger? Det er egentlig det, det dybeste og mest grundlæggende trospørgsmål, spørgsmål, vi kan stille os selv. Tror vi på vidnesbyrdet i Bibelen? Eller afviser vi det? Tror vi på, når Jesus han siger, jeg er vejen, sandheden og livet? Eller afviser vi ham som en sådan en galning? Fordi der der er faktisk ikke rigtig nogen mellemvej. Enten så taler Jesus sand, eller også så er han virkelig kugleskør. Inden du tager beslutningen om at følge Jesus, så skal du vide noget. Du skal læse det med småt i kontrakten. Det er sådan set det, Jesus han prøver at sige til os i dag. Jeg skal lige advare dig imod noget. Og vi får en fornemmelse af, hvad det er, han vil forklare os, når vi finder ud af, hvad ordet vidne det egentlig hedder på græsk. Fordi hvis man læser den græske tekst, så ordet vidne, det er martyr. Martyr. Øhm, og det betyder egentlig bare øjenvidne. Men I ved jo godt alle sammen, at det har også en anden betydning. Øhm, for ligesom det kostede Jesus øhm, livet og vidne om faderen, så kostede det også mange disciple livet og vidne om Jesus. Og det har de gjort igennem århundreder. År. og Sådan måske i den senere tid, så er det kommet til at betyde noget omkring islamisk terror, som har givet det her ord et klang af, at man er villig til at dø for sin tro. Martyr. Men oprindeligt så betød det egentlig bare øjenvidne. Et vidne i en retssal. Det vi skal lægge mærke til, det er, at Jesus han... ikke lægger skjult på, at det kan have omkostninger at være kristen. Det vil vække modstand at tale om Jesu død og opstandelses betydning. Der vil være mennesker, der ikke synes, at det er rart, du taler om det. Der er folk, der vil synes, du er dum, hvis du siger det. Det har omkostninger at være kristen, siger Jesus. Det vil han gerne minder om. Du kan få fjender af det. Du kan risikere hån og spot. Man kan risikere at få begrænset sin ytringsfrihed, ytringsfrihed siger Jesus. Altså, der er nogen, der vil blive udelukket af synagogerne for at tale i synagogerne. Og der er endda nogen, der vil blive slået ihjel for deres tro. Det er heldigvis ikke noget, vi oplever så tit her i Danmark, eller det er måske nærmest aldrig. Men det sker altså rundt omkring i verden. Der er mennesker, hvor det at tro på Jesus, det koster dem livet. Også i dag, så møder kristne modstand. Og jeg vil gerne fortælle en lille historie, sådan en personlig oplevelse med i. Og det er ikke, fordi jeg er en, en stor martyr, nej, tværtimod. Øhm, men, men jeg har alligevel oplevet en lille smule af den her modstand. Og måske har du også en historie eller to i ærmet. I 2006 der var øh, min kone og jeg udsendt som øh, volontør til Israel. Vi vil gerne ud og opleve verden, og vi vil også gerne bo der sådan i lidt længere tid. Vi fik derfor øh, arbejde på sådan et øh, handicap hjem. I Jerusalem. Vi arbejdede der i fire måneder. Det skulle vi i hvert fald gøre. Vi fik mad, og vi fik husly. Det var en institution, hvor der både boede jøder og araber. Og en af betingelserne, noget af det allerførste, man skulle sige ja til, når man kom der, det var, at man måtte ikke drive mission på stedet. Det, der så skete, det var, efter tre øh, og en halv måned, så blev jeg kaldt ind på chefens kontor. Øhm, og så blev jeg præsenteret for en lang række sådan ret ubehagelige anklager imod mig sådan, som person, som jeg havde gjort. Og en af de anklager den gik på, at jeg havde øh, fortalt om den kristne tro. Og det havde jeg jo sagt, at jeg ikke ville. Øhm, det var jeg nu ikke helt enig i. Jeg sagde, at jeg havde fortalt, at jeg gik i kirke, når folk spurgte, hvad jeg skulle i weekenden. Og jeg havde også fortalt, at jeg var kristen, når folk spurgte, hvad jeg troede på. Så jeg synes egentlig, det var meget, meget lille forsøg på at drive mission, jeg havde for at sige nærmest ingenting. Jeg havde bare fortalt noget om, hvem jeg var. Men det var åbenbart for meget for min chef. For dagen efter, så kom hun hen til mig og sagde, du må gerne pakke dine tasker, eller I må gerne pakke jeres tasker. I arbejder ikke her længere. Nu må I gerne forlade det her sted, fordi det kan vi ikke have her hos os. Jeg oplevede det som en meget, meget voldsom oplevelse og ubehageligt. Men når jeg tænker tilbage på det nu og læser sådan en tekst, som vi har for os i dag, Så får han følelse af, nå ja, det var jo det, Jesus han sagde. Det kunne godt komme til at koste en ens arbejde. Det kunne godt komme til at have omkostninger og tro på Jesus og sige, hvem man er. Det har han jo advaret mig imod. Nå ja. Det er pointen med teksten i dag. Han siger det selv helt åbent. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra, når det sker. Han opmuntrer dig til at holde ud. Hold ud og vend den anden kind til, når du mister dit arbejde, eller de griner af dig i klassen, fordi du tror på Jesus. I 1. Peters brev, kapitel 4, vers 14, der står der, Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, så er I sagelige. Så er I sagelige. Der er en uh, historie fra apostlernes gerninger, kapitel 5, som, uh, som jeg særlig godt kan lide, uh, og som handler om det her. Kort efter dag, så uh, bliver disciplinerne, eller apostlerne, de bliver anholdt. Uh, de bliver taget i, og fortælle om Jesus hen i templet. Og de bliver så sat i fængsel, fordi de dagen efter skal stilles for en dommer. Men om natten så kommer der en engel og øh, åbner døren. Og øh, de går ud, og den her dør den bliver øh, låst og lukket igen. Og så øh, går disciplene hen på tempelpladsen dagen efter og begynder at undervise igen om Jesus der opstår sådan øh, en vis forvirring hen i fængslet dagen efter, da de finder ud af, at fangerne de er altså væk. Øhm, og øh, så hører de, at Hov, der er nogen, der fortæller, at de er hen på tempelpladsen. Okay, hvad gør de så? Jamen så går de hen på tempelpladsen og henter disciplinen en gang til. Og så stiller de dem for en dommer. Og så står der sådan her. Vi har udtrykkeligt forbudt jer at undervise i dette navn, altså Jesu navn. Og alligevel har I fyldt Jerusalem med hans lære. Og jeg tror at så, apostlen Peter, han svarer, han siger ret koldt og, og lækkert. Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Peter, han havde en opgave, der var vigtigere end det, som myndighederne bad ham om. De står nu her foran dommeren, de bliver sådan sendt lidt udenfor, og så foregår der en diskussion frem og tilbage, som man også kan læse, hvor der står, at de så efterfølgende kalder apostlene ind igen, og så lader de dem piske. Det er også en omkostning ved at tro. Og så forbyder de dem at tale i Jesu navn, og så løslader de dem. Hvad tror I så, de gør? Man skulle jo tro, okay, når man lige er blevet pisket, så... Kommer man hjem, og så gemmer man sig. Nej. Der står, de forlod så retssalen, glade, fordi de var blevet anset for værdige til at blive vandæret for Jesu navns skyld. Glade for at blive vandæret. De var stolte af det her. Både i templet og hjemme fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde. Det var sådan, at de forstod de her ord, Jesus han siger til os i dag. At vi skal vidne, selvom det har omkostninger. Jeg ved godt, at for mange er det med at vidne total uoverskueligt. Og det forstår jeg også godt. Noget med at redegøre for en bestemt teologi, eller øh, kun en masse af de rigtige svar på en masse svære spørgsmål, er det det? Jesus, han, han siger, skal vi redegøre for nogle teorier? Men det er jo faktisk ikke det, Bibelen siger. Bibelen siger, at det at vidne, det handler om at fortælle det, du har set. Det, du har hørt. Det er ret simpelt. Du skal sådan set både fortælle det, når det går, eller fortælle, når det går godt, men også når det går skidt. Og så må sandhedens ånd klare resten. Det er ikke op til dig, hvad der så sker, men det er op til ham. Jeg synes også, det her er svært. Og derfor har jeg givet mig selv en, en lille øvelse i dag. Jeg har prøvet at formulere mit eget vidnesbyrd. Sådan. I helt kort form. Hvad ville jeg sige, hvis jeg en dag skulle fik muligheden for at, at sige noget om Jesus? Øhm, jeg har prøvet at sætte mine egne ord på, sådan, hvad evangeliet er. Øh, de gode nyheder. Og øh, det er ikke sådan specielt velformuleret. Men det jeg gerne vil have dig til at tænke over, det er, hvordan ville du gøre det, hvis det var dig? Hvis du nu gik hjem her efter gudstjenesten i dag og skulle formulere evangeliet. De gode nyheder, Hvad de betyder for dig. Hvordan vil du så gøre det? Bare i en sætning, eller tre sætninger, eller fem sætninger. Hvordan skulle det så lyde? Jeg ved godt, det er en svær opgave. Prøv at lytte til, hvordan jeg har gjort det. Jeg har lært Jesus at kende som en god ven. Han har lært mig at bede. Og han har lovet mig at han faktisk lytter, når jeg beder til ham. Selvom jeg ikke altid føler det. Han har også lært mig at vende den anden kind til, når jeg bliver slået. Og øh, han har lært mig at øh, tilgive, når mennesker gør ondt mod mig. Jeg synes, det er virkelig svært at gøre det. Men han kalder mig til det. Så det vil jeg gerne. Og så har han borget min skyld på korset. Noget, som jeg er meget glad for, men som jeg jeg også nogle gange kan have svært ved at forstå de fulde konsekvenser af, hvad det egentlig betyder. Men det, som er helt sikkert, og som jeg ved som et fakta, det er, at den død på et kors viste en helt ubegribelig kærlighed til mig. Han viste der, at han elsker mig. Og at han vil gøre alt for at redde mig. Og derfor kan jeg være tryg, når jeg møder modgang, når jeg møder sygdom, når jeg møder trælse oplevelser i mit liv. Fordi han elsker mig. Og fordi han har lovet mig, at han vil være med mig. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for din store omsorg og kærlighed til os. Vi længes efter Bær mere om heligåndens kraft, så vi kan stå frem som dine vidner. Hjælp os, når vi mislykkes med det, eller når vi ikke tør. Giv os opmundring til at dele det, vi selv har fået del af. Hjælp os hver især til at bruge det gunstige øjeblik. Og ikke være bange for den modstand, vi kan møde for dit navns skyld. Vi takker dig, fordi du har advaret os på forhånd. Så vi ved, hvad vi gik ind til. Vi takker dig for menighedens fællesskab. Stedet, hvor vi kan søge styrke og opmundring i denne her opgave. Og vi beder dig om, at vi må have øje for hinanden og vise hinanden kærlighed. Vi beder dig for menighedens børn. Både dem, der er født, og dem, der ikke er født endnu, vil du beskytte dem og lade dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens unge og de konfirmander, som ikke er blevet konfirmeret endnu, men som snart skal det. bær om, at deres tro må få lov til at vokse. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig for skærm, by og omegn, at du Jesus må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder dig for menighedens vejleder, Nils Jørn Fogh, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig for fred i Jerusalem. Og vi beder dig om, at de nuværende uroligheder og blodsudgydelser må stoppe. Vi beder dig for din kirke, både i Israel, men også ud over hele verden, til jordens ender. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes, og troen på dig styrkes. Og jeg beder dig for dem, som forfølges for dit navns skyld, dem, som møder modstand, kritik, hån og spot. Vil du også give dem styrke, og os styrke, når det sker? Vi beder dig for folk, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.